0: Bienvenidos una vez más a Café y te. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles ya preparados Joe Martínez. ¿Nos tomaremos un café? Mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y diosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos hoy contar con tu participación por la vía telefónica, llámenos al 84-438-8110. Y por redes sociales, busca la página de Facebook Café. Y, C, y cuando veas un granito de café simpático con una gorrita azul, estás ya en nuestro programa. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FN de Saltillo. ¡Mira Dios para los jóvenes de hoy? Y eso es de lo que estamos hablando en el programa Café y Fer de hoy! Agradecemos a Enrique Sanrope Sánchez y a Alex Franco que se han metido a la página y que le han dado me gusta al tema de hoy. También nos ha llegado un comentario de José Sánchez que nos da su opinión. Me imagino que es un joven que dice. Dios es el creador de todo lo que existe y de lo no existente. Bueno, ahí tendríamos que preguntarle cómo puede ser creador de algo que no existe. ¿Y que es fuente, motor y destino del amor incondicional? Pues muchas gracias, José, por tu participación a través de las redes sociales. Estábamos, Julieta, hablando del tema de la fuerza cósmica, ¿no? Tú decías, bueno, es que por una parte lo que vemos en el universo... Pues son cosas muy perfectas, tú usabas esta, esta palabra. Podemos añadirle que hay cosas profundamente bellas, ¿no? Que, que no sé, Que agarramos una, una flor, toda la ingeniería que hay detrás de, 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 de una flor, pues la verdad es increíble, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo una fuerza ciega, bruta, cósmica, puede crear una rosa, por ejemplo, no? aquí es donde en mi opinión pues no, es una incongruencia Por ¿no? una parte, ese término suena científico pero cuando trato de sacarle todo el jugo con la pura cabeza ¿no? porque no estamos eh, aplicándole ningún argumento teológico ¿no? con la pura razón y con la pura filosofía ¿cómo una fuerza bruta pues, puede explicar tanta belleza que existe en la creación?
1: ¿qué opinas? no pues Definitivamente creo que, que sería como imposible, creo que en sí creo que como humanos a veces pasamos la vida corriendo, o sea, pasamos la vida apanándonos nuestras ocupaciones, en nuestros horarios apretados, en nuestros espacios de tiempo, y dejamos de percibir eh, todas aquellas cosas que pues al parecer ya son sencillas ya pasan completamente inadvertidas pero que están llenas de belleza y de significado. En este caso, el ejemplo que pone, ¿no? Una, una rosa, pues, no sé, igual yo la tengo en el jardín de mi casa, pero como salgo corriendo, entro corriendo, y estoy ya no ocupada, ni siquiera puedo percibir lo bella que es, ¿no? La percepción que puede tener. Entonces, creo que es ahí cuando caemos en el error de acelerar esto, de, de decir que es una fuerza bruta, que es algo sin sentido, pero porque no nos, no nos damos el tiempo de, de meditar, de observar lo que tenemos, lo que somos, ¿no? Como decía hace un momento, incluso el cuerpo humano creo que es, es el reflejo de esa perfección, de esa creación. O sea, no, no tengo que irme muy lejos, ni irme a un parque, ni irme aquí afuera para ver lo bello que hay, yo simplemente con verme a mí, con ver lo que, digo, no por egocentrismo, ¿no? <risa> no, o sea, si no me refiero al, al hecho de cómo Dios nos ha creado, ¿no? O sea, tan perfectos, tan completos, que muchas veces, incluso la salud, es algo que tal vez no valoramos, pero cuando no la tenemos, decimos, híjole, cómo me gustaría, no sé, tal vez los que no pueden ver, ¿no? O sea, poder mirar algo, o sea, los que no pueden ver igual, o los que no pueden escuchar. Entonces es ahí cuando realmente nos vamos a la cara de
2: valorar y decir, ¡híjole! Son cosas paradisíacas
0: que el dinero no puede comprar. Muy bien, Julieta. Alicia, cuando tú mencionabas este dios que se hace hombre y muere por nosotros, ¿qué te lleva a decir esto con la convicción
1: que lo dijiste? ¿De dónde te viene este, vamos a llamar conocimiento, que no es la misma Ajá. palabra, pero? Sí. A ver. Eh, bueno, desde, desde pequeña siempre fue como de llevarme a la iglesia, el acercarme a Dios. Y desde pequeña yo vi las maravillas que Dios hacía. O sea, no me las contaron, yo las vi. Y es cuando yo me acerqué a, a Dios, conocí a Dios, conocí su palabra. Y a pesar de lo que seamos como personas, creo que lo importante es el amor que le tenemos y la fe a Dios. Ayer, de hecho, platicaba con un amigo. Eh, y justamente le decías que yo creo en Dios. me decías que no, es, no hay que creerle, es, creer, es, es creer, creerle a Él. Entonces no es como tener la, no tener la fe de No creer en Él,
0: sino creer a Él. Creerle
1: a Él. Okay. Porque Él es el que realmente hace lo, lo bueno en nuestras vidas. Y sí fue algo que sí te pone a pensar, porque como decía Julieta, las personas no valoramos lo que tenemos, ah, eh, sería muy frase, ¿no? No, ¿no? no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces, eh, las personas realmente vivimos como, como decía nuestra rutina eh, sin decirle a Dios gracias por todo lo por, por todo lo que nos, nos ofrece. Lázaro, ¿qué significa filosóficamente tú
0: que le sabes estas cosas? Que ese, digamos, Dios omnipotente, en, por ningún motivo vinculado a la materia, este, infalible
2: etcétera, 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 con todos sus atributos que haya hecho hombre. Puede parecer incluso hasta una exageración. hecho, yo comparto muchas muchas cualidades de la filosofía griega. Me gusta mucho eh, Platón y uno de los filósofos niveles eh, Plotino Y sobre esta causa decía Platón en, en República, ojalá que un dios Bajara del, bajara del cielo y nos dijera lo que nosotros estamos, o nos confirmara lo que estamos investigando que es la cualidad divina de las cosas y el orden, de, el orden del universo y creo que es una aspiración a la cual el hombre tiende a la certeza de que ese conocimiento que tiene eh, sea, sea válida, sea auténtica y, y para, eso bajó, para eso bajó Jesús porque es verdad que nuestra razón aspira a la verdad y al conocimiento, pero también necesita de los sensibles, de, de los signos. En este caso, pues, hay igual una frase muy bella de San Agustín que es que si, si fueras ángel, te bastaría el conocimiento para llegar a, al conocimiento de Dios, el, el intelecto. Pero en realidad somos hombres, también necesitamos de los signos sensibles que nos hagan presentes el eh, es La presencia de Dios, gracias, Eduardo. En,
0: en la visión que tú tienes de Dios, eh, compartes esto de que Dios en algún momento de la historia seis hombres o, o no estás tan seguro de ello. Es decir, en pocas palabras, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, ese hombre que vivió en el primer siglo de nuestra historia, es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto tú lo.
2: ¿Lo compartes? ¿Te convence. Eh Bueno, yo creo que dependiendo de los pasajes bíblicos que, que muchas veces muchas veces nos han comentado, nos dice que Jesucristo viene siendo el Hijo de Dios, viene siendo un igual a nosotros, un hermano. Entonces, yo creo que es parte de, de esa tarea que tuvo, de decir, eh, vamos a mandar a alguien ¿para qué? Para acercarnos, para acercarnos a a, a un Dios que, que está ahí para nosotros, y bueno, eh, eh, el que Jesucristo haya, haya venido y nos haya hecho eh, que nuestra fe reavivara, eh, para mí fue algo súper, súper importante, o sea, a través de él pudimos conocer quién es Dios, pudimos eh, retomar este camino, ¿por qué? Porque en el momento en que, eh, eh, o sea, antes de Jesucristo, creo que hubo un momento en, en, del libertinaje, de libertinaje, de, bueno, que se dieron muchas situaciones, a lo mejor no tan buenas para la sociedad, no tan buenas para el pueblo. Y de repente viene y dice, y a lo mejor Dios no no dijo así de bueno, primero, pues voy a mandar a alguien, ¿no? Pero, o sea, era parte del plan, vamos a mandar a alguien, ¿para qué? Para que se acerquen todas estas personas y vuelvan a creer vuelvan a ver que, que aquí sigo, aquí sigo para todos, para todos ellos. Y este el legado ha crecido desde este entonces. Muy bien. Eh, a
0: partir de ahí, de esa convicción que tienes, Eduardo, te haría una nueva pregunta, vamos a ser una especie de ejercicio de imaginación. Imagínate que tú eres Dios y que estás tomando esta decisión de hacerte hombre. ¿Habrías tú escogido este camino de Nacer como cualquier otro niño, nacer en una cueva, en Belén, o se te hubiera ocurrido otra manera. Obviamente estamos haciendo un mero ejercicio de imaginación porque ninguno de nosotros lo vio Sí,
2: exactamente. Eh, yo creo que, bueno, yo creo que esto de que se haya nacido en una cueva fue parte del plan. O sea, pudo haber nacido en una cuna de oro como pudo haber nacido eh, en otro lugar, o sea, pero el hecho de que lo haya de que haya sido así eh, le da un poquito más de, de significado. ¿Y ¿Sí? por qué? Porque para nosotros lo convierte en un igual, o sea, no lo pone eh, en otro nivel más, sino que dice estoy con ustedes y soy parte de ustedes también. Muy bien. Julieta, ¿tú, tú qué hubieras hecho?
0: La misma pregunta,
1: la ¿es un ejercicio en Pues mi? pensando así como que por la mente viciada que tengo llena <risa> de apariencias y de blog y de mercadotecnia que me bombardea todo el tiempo. <risa> gracias, <risa> tu comunicación. Eso, este, pues no, yo creo que si sí hubiera esperado, no sé, un... Una superpuna, ¿no? Acá, bien fácil, de, de piedritas y zaroskis y todo eso. Algo así,
0: más o menos. Muy bien. ¿Qué vemos en esta? Porque entonces, pues, a ver si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pues claro que es una lectura muy distinta que le haremos a, a, la, a la vida de Cristo a la de las personas que no creen que Jesucristo es Dios, ¿no? ¿Qué podemos ver como mensaje escondido, Alicia? Pues en esta decisión libre de Dios, ¿no? de encarnarse de esta manera, ¿no? Y hablamos ahorita nada más hablamos del inicio, pero luego está pues como murió también, sí, sí. crucificado. Hecho, sí, sí,
1: De hecho, en la pregunta de Julieta, creo que vimos todos una, una película que se llamó Todopoderoso... poderoso. Donde el, el, el protagonista toma la rienda de ser Dios Y completamente hace todo un caos O sea, creo que ninguna persona podría haber sido Dios más que Dios Entonces, eh, creo que todas las personas tenemos debemos creer en algo, lo que sea Debemos tener fe en algo Y las personas nos, no, nos, no nos inculcan Pero creo que, eh, como, como lo decían los eh, apóstoles Eh te hacen, eh, en este caso en las iglesias yo soy cristiana te hacen, te hacen ir de, de la mano tal vez como por facetas, eh, en, el, en el ir creyendo en él. En, en amigo que
0: nos escuchas ¿tú qué opinas? llámanos a través del 8444 388110 o a través de las redes sociales, nosotros vamos a una pausa comercial que se nos está olvidando vamos por allá sigue disfrutando Café y fe. La pausa. Seguimos en Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Otra de las opiniones que alguna vez me ha tocado escuchar por parte de los jóvenes es que Dios sería una especie como de aspirina mágica. ¿sí? Es decir, una especie de medicina que los mismos humanos hemos fabricado para curarnos ciertas cosas ¿no? por ejemplo si no podemos lograr un objetivo acudimos a esta aspirina mágica que al menos nos va a consolar vamos a encontrar una especie de, de alivio en, en el trauma por el que estamos pasando Julieta, ¿será Dios eso, una mera aspirina mágica? A ver si quieres antes de responder, vamos a recibir una llamada. Sí, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Francisco Guerrero. Francisco Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿de dónde nos llamas? Buenas sí, noches, de UNIT, de Tehuacán. <risas> ah, Paco, ¿cómo <Uf>, estás? Así es. <risas> alumno de la UNIT, ¿verdad? De Tehuacán. Así es, de parte del equipo de Café y C. Así es. De bueno, de comunicación. Eso. Eh, dinos, Paco, ¿quieres comentar algo, preguntar algo, dar tu propia gestión de la pregunta del tema de hoy? Cuéntanos. Este, bueno, tengo una
2: pregunta de la, de la universidad, y, Bueno,
0: para la, de la comunicación. Bueno, como
1: teníamos nada más. una de comunicación, pues ya sabemos para quién va la pregunta. Adelante. Ah, ok.
2: Bueno, para eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que podríamos hablar de Dios a los jóvenes por medio de la tecnología y la aplicaciones, películas, todo eso? O sea, en la actualidad, ¿cómo crees que se pueda llevar ese, ese mensaje?
1: Eh, los jóvenes nos basamos principalmente en las redes sociales, es la comunicación del hoy y del futuro. Eh, es algo que, que como jóvenes podemos ir compartiendo a través de imágenes, videos, en cosas audiovisuales simplemente, en películas, en cortometrajes. Y personalme en, eh, personalmente eh, hay proyectos que se pueden hacer con, con, un, con una simple imaginación y en lo personal. Pues yo soy de, de escritora, editora, introductora de mis propias eh, cosas que son como cortometrajes Y así son, o sea, lo vas compartiendo con la gente y ese es el punto principal ser eh, esa parte del de purificador del alma Que yo lo tomo así, el, el arte, el, el, la parte de lo audiovisual que es el escribir Y así es como podemos llegar, creo que así nos han llegado eh, varias cosas A cambiar nuestras no vidas
2: Ok, bueno, muchas gracias, o sea, sí, creo que es un reto un poquito complicado, ¿no?, en la actualidad, hablar de esto a los jóvenes, porque todos tenemos ideas diferentes, ¿no?, pero es que bueno que hay okay, chicos que todavía buscan este camino. Sí, muchísimas gracias. <risa> gracias, Pablo.
1: Sí,
0: que es sí. muy bien, por te buscar. Y sí. a ver cómo nos visita nada. <risa> <risa> sí, así es. <risa> Primero Dios. Gracias, Paco. Buenas noches. Gracias. Bueno, Julieta, te había saludado tú de la pregunta, pero ya
1: nos escapa. <risa> Otra <risa> llamada.
0: <risa> la aspirina mágica, ¿tú
1: qué opinas? Pues creo que le hemos dado, digo, como sociedad, ese papel. Porque nos hemos limitado mucho en querer conocerle. Yo creo que si realmente todos uh, nos diéramos la oportunidad de conocer a Dios, nos daríamos cuenta que es muchísimo más que, tal vez, una línea de emergencia. Mm, porque realmente como eso lo usamos. Mm, si lo conociéramos, nos daríamos cuenta de que, incluso, hablando con él, platicando con él, o, o manteniéndolo en nuestra vida, dentro de, de las buenas experiencias, de los buenos momentos que tenemos, es como maximizar las buenas sensaciones, como como darte cuenta de todos los propósitos que tienen para ti y de que incluso cosas que no entiendes de, de momentos en los que te encuentras en los que no comprendes qué es lo que está pasando por qué estás ahí, qué tienes que hacer todo cobra sentido entonces eh, creo que sí realmente sí es así como una experiencia mágica así como usted lo, lo comenta pero es realmente porque como sociedad nos hemos cerrado en, en poder conocerlo más nos hemos enfocado en otras cosas y hemos podido realmente la oportunidad de todo Muy bien. Lázaro, ¿quiere complementar algo? Mm, en una sociedad, el utilitarismo llega a tal a tal extremo que incluso Dios
2: se convierte en un amuleto. ¿eh? Esa cuestión del pietismo, o de usar pues, a Dios como, pues, como un digamos, fetiche, donde cuando tenemos algún problema requerimos de Dios, y lo usamos solo en esos momentos difíciles, pero para lo demás no entra en nuestra vida. Y es como... Este problema, donde no hay una compenetración con Dios. Y muchas veces, erróneamente, quizá lo puedo comparar con esta visión judía legalista, pensamos que el camino de el camino de Dios es un camino fácil. Y que el camino de Dios es que todo te vaya bien. Y que cuando te portas bien, te tiene que ir bien. Y que si te sucede algo mal, porque algo mal hiciste. Y muchas veces el camino de Dios implica que la voluntad de Dios se ponga en contrariedades, dificultades que van a servir para que tú te hagas más fuerte, para que veas todo lo que puedes alcanzar, para que confíes en Dios, confíes también en ti sí mismo. Y entonces podemos ver que, que aquí la, esto va muy de la mano con el primer argumento, de, de, en el cual vemos que muchas veces nosotros no creemos en Dios como es, que combina a veces ese, esa causa perfecta del mundo, ese digamos así, ese, ese ser absoluto, y combina también esa parte personal, ese amor, ese contacto, esa relación, y lo más fácil es pues elegir lo que más nos gusta, o hacer adiós a nuestro, a nuestro concepto, y no aceptar lo que yo sé.
0: Muy bien, Lázaro, pues el tiempo se nos está yendo, se nos está acabando. Y pues es tiempo de ir aterrizando y dando algunas conclusiones. Como nos quedan poquitos minutos, voy a pedirle a, a nuestros cuatro invitados del programa de hoy que cada uno brevemente, en menos de 30 segundos, nos den una conclusión. ¿no? Podríamos, por ejemplo, partir de la un tema que alguno de ustedes sacó, no recuerdo quién fue, de que Dios es alguien que a cada uno de nosotros nos da una misión. A ver si cada uno de ustedes habla de este asunto, sobre todo pensando en los jóvenes que nos escuchan, la pregunta que nos hemos estado haciendo es, ¿Quién es Dios para los jóvenes de hoy? ¿Cuál sería tu consejo a los jóvenes de hoy como tú para encontrar esta misión que Dios tiene
2: para cada uno de nosotros? Eduardo, te toca ser el primero. Bueno, para que nosotros podamos saber quién es Dios o, o hallar esas respuestas, yo creo que hay que documentarnos y acercarnos, preguntar, eh, para poder eh, armar nuestro propio concepto. Entonces, creo que ese sería
0: tanto mi conclusión como mi consejo para ustedes. Sigamos bien buscadores en la vida. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por haber participado en el programa de hoy. Julieta, tu conclusión.
1: Pues creo que es importante que todos nos tomemos el tiempo um, de buscar a Dios, porque eh, si nada más te digo, como jóvenes estamos atrapados en de el bullicio, ¿no? Las fiestas, los amigos, que el novio, que la novia, que ya es 14 de febrero que no van a regalar y así, entonces son distractores, distractores muy fuertes que no nos permiten estar quietos, pensar, meditar y poder acercarnos a Dios. Y si realmente nosotros desde ahora, desde la verdad que tenemos, pues buscamos a Dios nos podemos dar cuenta de que nuestra vida puede ser muchísimo más fructífera, que si tal vez lo, no sé, nos acercamos a unos años, porque lo que estamos haciendo hoy, o sea, podemos decir que cada día cuente, que cada día cuente para lo que estamos haciendo en nuestra misión de Dios.
0: Muchas gracias, Julieta, por haber participado en el programa de hoy. ¿tú tu conclusión, Alicia?
1: Pues como lo decía, eh, de las pilinas, creo que no le, no pondré ese nombre, Digo, eh, simplemente hay un bien y un mal. Eh. En este caso, el, el punto principal es que los jóvenes tomamos como las pilinas tal vez otro tipo de cosas que son las drogas y no nos, da, no nos damos la oportunidad de conocer a Dios, que realmente cambia nuestras vidas. Y hay que acercarnos a Él, porque eh, simplemente eh, no hay un retorno atrás de los días, y, y las historias simplemente es que que no se repiten dos veces. No hay que disfrutar cada día que Dios nos ofrece. Pues muchas gracias, hija. ¿Te pudiste acabar
0: tu café o no? Muchas gracias. A no, déjenme, señor. No. Sí, ah, sí, sí. Ya, ahorita me lo termino. Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Lázaro, tu conclusión en 30 segundos. Parece que Dios es el, el corso de todos nuestros anhelos, que en el intelecto, pues, es la verdad, en en cuanto al corazón, el amor y en cuanto a ese deseo de,
2: de perfección o de satisfacción pues es la belleza eh, en absoluto entonces todas nuestras todas nuestras facultades están orientadas a ser saciadas aunque están en el argumento de San Anselmo, que si se puede imaginar y si, y si se aspira a eso es porque tiene que haber una satisfacción y, y bueno yo creo que como como joven me me compete esta búsqueda de, del rostro de Dios, que es la verdad que es, eh, hasta el final, la paz también. De, de estar con, con Él en, en el
0: interior, en, el, en lo más íntimo de mí mismo, está también estar, estar con Dios. Pues muchísimas gracias, Lázaro. Es así como estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes. A los que han participado, a los que nos han llamado, a los que han, han participado a través de las redes sociales. Y como conclusión final, quedémonos con una frase de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón no dejará de estar inquieto hasta que logre descansar en ti. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Hasta Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones.